0: Heute geht es um das Thema Design im Online-Marketing, Storytelling und KI-generierte Grafiken. Hört es euch einfach an. Let's go! Die Online-Marketing-Granaten Kim und Julia sprechen über digitales Marketing, Netzkultur und Digitalisierung. Es ist Sommer auf der digital rakete Das bedeutet, die Urlaubsvertretung wird aus dem Keller geholt. Heute sind Kim und Julia beide außer Haus, deswegen dürfen wir den Podcast aufnehmen. Wir sind Christopher und Jonathan. Hallo. Herzlich willkommen bei deiner ersten Aufnahme des äh, OMG-Podcasts. Danke, danke. Äh, ja, erstmal zu dir. Wer bist du und was machst du bei den Digitallotsen?
1: Ja, ähm, ich bin Christopher. Ähm, grob gesagt, ich bin Designer bei den Digitallotsen und Grafiker. Und äh, ja, was mache ich? Ich mache äh, von Webdesign über die Illustration bis zur reinen Content-Creation, also das heißt äh, Design für Postings, für Instagram, Facebook, LinkedIn und so weiter.
0: Eigentlich alles, was mit Grafik und Design zu tun hat. Ja, das bin ich. Sehr schön. Ja, und ich bin äh, Jonathan, ich bin der Performance-Marketer bei uns. Ich war ja schon ein, zwei Mal da, aber genau, wir dürfen heute den Podcast aufzeichnen. Es soll natürlich auch um dein Feld gehen, also um Design und wie das Ganze im Online-Marketing wichtig ist. Mhm. Deswegen starte ich einfach direkt schon mal mit der ersten Frage. Okay. Wie können Unternehmen durch effektives Design ihre Markenbotschaft klar kommunizieren und Kunden ansprechen?
1: Ja. Ja. Also die Frage ist ja sehr, ich sag mal, umfänglich. Als Unternehmen möchtest du halt ein gewisses Brand haben. Das heißt, du hast ein grundsätzliches Design, aber besonders, wenn du dann in die Werbung gehst oder ähm, andere Produkte verkaufen möchtest, musst du das durch Farbe, Form und dem grundsätzlichen Inhalt, den du, in dem du auch Gefühle vermittelst, halt wiedergeben. Also musst diesen, diesen Style dein Produkt, musst du einfach gut ganzheitlich verpacken. Mhm. Hast du da ein Beispiel, wer das gut macht? Ich da ein Beispiel, wer das gut macht. Ähm, nehmen wir einfach mal die Automarken. Ähm, die sieht man oft im Fernsehen und ähm, es gibt einfach Nehmen wir zum Beispiel Mercedes. Das Ganze soll gediegen wirken, soll aber trotzdem sportlich wirken, es soll einfach wirken und wenn man an Mercedes-Reklame denkt, man denkt sofort an diesen, diesen gewissen Schrifttyp, an dieses kleine, feingliedrige, man denkt an dieses dunkle, man denkt an dieses coole, aber trotzdem edle und das ist einfach ein großes Zusammenspiel zwischen den Farben, äh, zwischen genau den Fonts, den Schriften, die sie verwenden, der grundsätzlichen Bildsprache, die eher cooler ist. Oder auch einfach solche Töne wie diese, diese leichten Silbertöne, die diese Marken vertreten. Deswegen auch zum Beispiel Silberpfeil oder so. Die setzen ja zum Beispiel, Mercedes ist für mich grundsätzlich erstmal Silber. Im Gegensatz zum Beispiel zum Ferrari. Was ist der Ferrari für dich? Äh, rot wahrscheinlich. Ganz genau. Oder gelb. Oder eine Kombination aus beiden. Mhm. Ähm, aber hauptsächlich rot. Und ähm, da sind wir einfach schon ja, gebrandet ge von denen sozusagen, wir denken sofort daran und der die Bildsprache bei dem Ferrari zum Beispiel im Gegensatz zum Mercedes, das muss ja so ein bisschen, naja, ich fange schon an zu schnipsen, aber du weißt, da muss so dieses gewisse, irgendwie, es muss edel sein, aber es muss dieses Feuer mit drin sein und das kannst du halt über die richtige Bildsprache einfach gut verkaufen. Das heißt zum Beispiel, würde Ferrari jetzt so ein so ein Edelmodell rausbringen, was für ganz andere Kunden ist, würden die wahrscheinlich auf Mercedes gucken und so ein bisschen mehr in diese Sprache gehen und das Ganze dann ein bisschen anders mischen. Also auf diese Art und Weise hilft dir alleine schon das Design,
0: deine Marke und dein Branding gut zu verkaufen.
1: Mhm.
0: Ja. Okay, aber da gibt es jetzt noch einen zweiten Punkt, wenn du zum Beispiel eine Website machst, Design ist der eine wichtige Punkt, aber Design steht dann so ein bisschen im Kontrast, beziehungsweise streitet sich möglicherweise mit dem nächsten Punkt und zwar der Benutzerführung und die Benutzererfahrung. Ja. Wie lässt sich das kombinieren und welche Elemente musst du bei der Gestaltung von Webseiten berücksichtigen, um das beides quasi in ein Design einfliegen zu lassen? Mhm.
1: Also grundsätzlich, ähm, klar, du brauchst mal, du musst erstmal wissen, was auf deine Webseite draufkommt. Das ist erstmal, äh, wenn du den Inhalt nicht kennst, weißt du nicht, wie du ihn verpacken sollst. Und äh, grundsätzlich fängt man erstmal an, so ein bisschen wie in so einer Word-Datei zu, zu, zu denken. Das kennt jeder, wenn man irgendwie früher was für die Schule vorbereitet hat oder jetzt noch irgendwie was präsentieren will. Du brauchst halt diese kleinen, strukturierten Unterpunkte. Und wenn du dir die gesetzt hast und einfach weißt, über die zeige ich dem Benutzer schnell und einfach und gut, äh, wie er über meine Seite navigiert, wo die Punkte sind, die wichtigen Unterpunkte, dann setze ich diese Ideen praktisch an der Stelle auch ins Design um. Das heißt, ich... Äh, Anstatt, dass ich da vorne einen Punkt mache oder irgendwie drei Tabs oder irgendwas, um irgendwas von dem anderen zu trennen, äh, setze ich das Ganze in kleine Kästchen und ähm, strukturiere die ganzen Inhalte schön durch Farben, durch Formen. Und dann fange ich an, so ein bisschen mit dem gezielteren Design zu arbeiten. Also das heißt, ich ähm, gucke, dass diese Kästchen, weiß ich nicht, zum Beispiel Farbverläufe haben, die dem Firmenbrand äh, entsprechen. Ich gucke, dass die äh, Schrift, die ich auf der gesamten Seite äh, benutze, das Ganze auch unterstützt. Also wenn du zum Beispiel so eine gebrochene Schrift benutzt, das ist, man kennt sie auch, diese altdeutschen Schriften und diese harten Schriften, so dann kann das irgendwas Traditionelles sein oder ähm, irgendwas ganz komisches, ich weiß nicht, das wäre zum Beispiel so eine Schriftart, ähm, die wird direkt so eine Richtung vorgeben. Ähm, Im Gegensatz zum Beispiel zu so einer Schreibschrift, die würdest du jetzt eher einsetzen, um ähm, ich weiß nicht, du, du würdest zum Beispiel Wolle verkaufen. Äh, wenn du eine Webseite für Wolle hast, da stelle ich mir halt die ganzen Headlines, also die Überschriften vor mit so einer wie mit so einer Feder geführt, wie als hättest du eine Schnur gelegt. Mhm. Und dadurch würdest du einfach schon das richtige Gefühl für deine Webseite vermitteln. Und das ja. kannst du dann auch mit den Elementen machen. Das heißt, du überlegst dir, wie ist Wolle? Und das Ganze muss weich sein irgendwo. Das muss weich sein. Es muss ein bisschen an Nähkasten erinnern. Mhm. Es muss äh, flauschig sein und äh, ein bisschen bunt, aber vielleicht gedeckt. Also das heißt, du überlegst dir, wie denkt der Kunde? Was mag er? Warum näht er? Und
0: dementsprechend gestaltest du dann das Design dafür. Mhm. Das heißt, wenn wir über Benutzererfahrung sprechen, ist dein Ziel, Benutzererfahrung zu erfüllen und nicht unbedingt aus der Erfahrung herauszubrechen und sie quasi zu überraschen mit, oh, das sieht ja ganz anders aus, als ich gedacht hätte, so sollte ein Vollshop aussehen oder sowas. Ähm, oh, da fängst du mich jetzt natürlich. <lacht> äh, weil mein
1: Kopf sagt jetzt natürlich, äh, ja, manchmal auch. Mhm. Manchmal auch ist äh, besonders wenn wir jetzt von kurz von der Webseite weggehen, besonders im Content-Bereich, ähm, wenn du jetzt für, für Facebook einen Posting machst oder so, ist es natürlich super, zwischendurch auch mal komplett aus den Regeln auszubrechen. Mhm. Einfach um denjenigen da zu stoppen, wo er gerade ist. Das heißt, er kriegt tausend Eindrücke und dann sieht er deinen Post und irgendwie ist er anders. Und dann liest er noch was da. Und dann hast du das Interesse geweckt. Aber dann, wenn er auf deine Webseite geht, Natürlich musst du das, was du dann vorher gemacht hast, auch irgendwo erfüllen. Aber du musst denjenigen auch da abholen, wo er gerade ist. Das heißt, es gibt in den in ganzen gibt diesen Begriff alienaten. Mhm. Ähm, das, das hast du überall bei. Also auch wenn wir wieder bei Fahrzeugen sind oder wenn du irgendwelche Charakter für Filme gestaltest, wenn du etwas gestaltest, was absolut fern der Erwartung ist, mhm. können die Benutzer einfach nichts mehr damit anfangen. Das ist einfach so komplett dran vorbei. Mhm. Das ist auch der Grund, warum, weiß ich nicht, auf, auf dem Raumschiff Enterprise jeder Alien trotzdem noch aussieht wie ein Mensch und nicht irgendwie wie so ein Fleischklops, den du gar nicht definieren kannst. Ja. Weil sonst kannst du dich nicht damit verbinden. Du hast keine Erfahrung in diese Richtung und ähm, deswegen ist es gut auszubrechen, aber nicht ganz auszubrechen. Du musst okay. denjenigen schon da abholen, wo er,
0: wo er gedanklich ist. Okay, also so ein, ein Mittelweg quasi. Ein Mittelweg, ja genau. situativ immer sich definiert. Richtig. Okay, du hast gerade eben schon über eine Geschichte erzählt, die dir viel bedeutet. Oh. Äh, jetzt war jetzt nur mein Segway für das nächste Thema. Ah, okay. Und zwar kommen wir jetzt zu Storytelling und visuellem, visuellem Storytelling. Mhm. Ähm, welche Rolle spielt das Ganze bei der Erstellung von deinen Inhalten und wie kann das ein Unternehmen genutzt werden, äh, eine emotionale Verbindung mit der Zielgruppe herzustellen? Ja. Vor allen Dingen, vielleicht fangen wir erstmal an, was ist überhaupt visuelles Storytelling? Hast du da ein Beispiel, woran man das gut ausmachen könnte?
1: Ja. Ähm ich habe da sogar ganz viele Beispiele für. Mhm. Ähm, Ob es nun auf Webseiten ist oder jeder kennt wahrscheinlich diese Karussells, die du durchklicken kannst. Ähm, auf Facebook zum Beispiel oder auf Instagram ganz besonders. Und ähm, dort kannst du halt mit Bildelementen arbeiten. Das heißt, jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, du hast auf der ersten Seite, es geht um Pass auf im Straßenverkehr. Ja. So. Und auf der ersten Seite steht dort ein kleiner Junge oder ein kleines Mädchen mit einem Schulrucksack. Und ähm, daneben ist eine Straße. Das triggert dich so ein bisschen und du willst mal gucken. Mhm. Und du klickst drauf und dann gehst du ein Slide weiter. Und ähm dort siehst du genau dieselbe Person und ein Auto rast zum Beispiel drauf zu und du denkst dir sofort, oh, und dein Kopf rasselt sofort los und du brauchst den Text gar nicht lesen. Du weißt schon, da steht schon was, pass auf, im Straßenverkehr, mhm. und, ähm, weil das Auge geht meistens erst zu dem Bild, weil es ist schneller mhm. wahrzunehmen, innerhalb von einer halben Sekunde hast du das Bild eigentlich schon fast verarbeitet und dann gehst du auf den Text. Und das heißt, du siehst, worum es geht, hast schon eine gewisse Erwartungshaltung, kannst zum Text rübergehen, der erzählt dir dann genau dasselbe, ähm, was in diese Richtung passt und Du bist gespannt, was auf der nächsten Seite passiert. Mhm. Und dem kleinen Jungen, dem kleinen Mädchen ist das Ganze natürlich auch bewusst. Und es steht da fleißig. Und so zieht sich das Ganze durch. Und so wird ja der Zebrastreifen erklärt. Und so weiter und so fort. Und am Ende kommt äh, das Kind dann zu Hause an. Alles ist gut. Und äh, dann kommt zum Beispiel noch, weiß ich nicht, die entsprechende Firma, mhm. die einfach nur noch mal für Kinder dargestellt hat, was man im Straßenverkehr zu beachten hat. Und schon hast du dir visuell diese Story angeguckt mhm. und hast dann aber auch eine Verbindung zu der entsprechenden Firma und denkst dir so, ah cool, okay, die wollten mir jetzt gerade gar nichts verkaufen, sondern das ist einfach gut so mhm. und gehst zu deinem Kind zum Beispiel, erzählst ihm das, guckt, ihr guckt euch das zusammen an und schon hast du eine Verbindung geschaffen und ja. bist nicht einfach nur rein der Verkäufer und das hauptsächlich über das Visuelle.
0: Also es geht darum, quasi einen Spannungsbogen hinter den Text zu legen, der quasi dadurch nochmal transportiert werden kann und irgendwie Richtig. nochmal eine Weitere Tiefe quasi Richtig. gibt, wenn man nur Text liest.
1: Im genau, okay. genau. Das Ganze natürlich geht auch über Farben oder über andere Sachen. Mhm. Hauptsache, ähm, das, das Ganze spielt irgendwie visuell zusammen. Ein Farbverlauf, mhm. der sich über mehrere Seiten zieht, ist, ist doof gesagt, schon fast visuelles Storytelling. Wenn deine, deine Geschichte ähm, total schlimm anfängt und... Ähm, richtig gut aufhört und dieser Farbverlauf im Hintergrund von schwarz zu weiß am Ende wechselt, hast du eigentlich visuell schon was erzählt. Du hast schon diese Botschaft, die in diesen Texten vorkommt, hast du schon visuell richtig verpackt. Mhm. Und das ist eigentlich visuelles Storytelling so im, im Kleinsten. Cool,
0: cool, cool, cool. Dann kommen wir direkt zur nächsten Frage. Da habe ich leider keine gute Überleitung. Deswegen stelle ich sie gerade raus. freue mich. <lacht> Welche Designtrends sollten Unternehmen im Auge behalten, um sich von der Konkurrenz abzuheben? Und aktuell, äh, und aktuell zu bleiben? Ja, äh, alle.
1: Ah, gut. Nächste Frage. <lacht>
0: Nächste Frage, nein. Ähm,
1: ich glaube, du musst, wenn du ähm, das Design für deine, deine Firma, das grundsätzliche Design ähm, einfach erstellen lässt, erstellst oder darüber nachdenkst, solltest du versuchen, ein Stück weit zeitlos zu bleiben. Mhm. Also es, ist, es empfiehlt sich da nicht, äh, Google nach den neuesten Trends, äh, so weiß ich nicht, wie man das mit seinen Haaren macht, So, wenn ich nicht weiß, wie ich mit dem Bart schneiden soll, dann gebe ich ein auf Google Bart 2023. Ich bin schlau, ich gebe schon mal 2024 ein, um zu gucken, ob einer schon ja. mehr weiß als die anderen. Ähm, aber du solltest halt versuchen, relativ zeitlos zu bleiben, weil dann, wenn du... ein simplifiziertes Design hast, gibst du dir erst die Möglichkeit, Trends zu verfolgen. Mhm. Das heißt, wenn du ein absolutes 2023er-Design hast, mhm. was dein Logo angeht und so weiter und so fort und wir haben auf einmal 2024 und was anderes ist in, dann siehst du dann schon altbacken aus. Ja. Du kannst aber auf deiner Webseite, wenn du dich für etwas festgelegt hast, was zeitlos ist, kannst du Dinge immer wieder anpassen, genau wie in deinen Postings oder ähm, weiß ich nicht, guck dir Coca-Cola an oder so, dieses Logo, das gibt es seit das sieht ja irgendwie auch oldschool aus aber es ist halt es ist einfach, es ist irgendwie plakativ es ist dieser Schriftzug und die können einfach alles damit machen, du kannst das äh, noch in, in, in 100 Jahren wahrscheinlich irgendwo hindrucken und da wird sich niemand drüber beschweren, das ist einfach dadurch, dass dieses Design irgendwie ziemlich klassisch ist ähm, gibt es
0: dir erst diese Möglichkeit, mhm. immer modern zu sein ja ähm, ein Trend, der momentan ja wirklich überall auftaucht, sind KI-generierte Bilder. Mhm. Würdest du sagen, dass äh, man da vorsichtig sein soll? Auch nicht nur wegen den ganzen Lizenzthemen, die dahinter ja. liegen, sondern auch, dass der Trend einfach irgendwann durch ist und man dann die ganze Seite voll geflastert hat mit KI-Bildern, die dann alle in drei Jahren Kacke aussehen? Ähm, ja.
1: Ja und nein. Okay. Ähm, ich glaube, man sollte... Am Anfang habe ich mich dagegen gewehrt. Das ist natürlich so ein Spezialthema für mich, weil klar, ja. ich bin halt auch Illustrator. Ich habe das Ganze gelernt. Also ich habe hab wirklich gelernt, äh, ursprünglich von der Pike auf, mit Ölfarben, Acrylfarben, äh, Pastell, Aquarell und so weiter zu malen. Mhm. Und ähm, das Ganze ist super teuer. Und deswegen habe ich mich dann irgendwann so in diese digitale Malerei verliebt. Und äh, habe sozusagen mit einem Grafiktablett und... Ähm, meinem Stift dann angefangen, in Photoshop Bilder zu malen. Ja. Und äh, ich muss sagen, meine Oma hat die KI da schon vorausgesagt. Mhm. Sie hat mich gefragt, machst du das mit einem Programm, wenn sie die Bilder gesehen hat? Und dann habe ich gesagt, ja. Und sie hat sich das so vorgestellt, dass ich da was eingeben müsste. Und dann mhm. wäre das Bild schon da. Okay. Mir war nicht wir da klar, angekommen. dass das so, <lacht> <lacht> dass, dass, dass wir da genau hinkommen. Aber ähm, ja, ich mir gehen diese KI-Bilder oftmals, wenn sie schlecht gemacht sind, wenn sie ein einfach nur eingegeben sind, ähm, du erkennst ja jetzt schon, dass es eins ja. ist. Am Anfang war es noch so ein bisschen unsicher, eine gewisse Unsicherheit, aber du siehst diese Bilder jetzt auf Instagram, Facebook, YouTube und so weiter und weißt einfach, okay, KI-Bild. Ja. Ähm,
0: oder auch diese Videos. Die haben meistens einfach so ein Gefühl, was man relativ schnell irgendwie jetzt rauskommt liest. Nachdem es seit was, seit wann ist das so intensiv? Ich sage nur ein Dreivierteljahr oder sowas, dass okay, diese mit Journey überall ja. sind. Und inzwischen erkennt man einfach, okay, das, das hat niemand selber gemacht. Richtig, richtig. Ähm,
1: Meistens. Man richtig. muss aber auch sagen, natürlich wird mit Journey immer besser. Ja. Aber wenn du dich selber mal damit beschäftigt hast äh, und wirklich etwas ganz Spezielles gestalten möchtest dann ist das gar nicht so einfach. Dann brauchst mhm. du auch Zeit. Ja. Ähm, dann dauert das wirklich lange. Und ähm, ich habe auch immer das Gefühl, es ist am Ende einfach, es hat nicht diesen selben Wert. Mhm. Das heißt, wenn, wenn ähm, ich jetzt äh, mich äh, vor Mid-Journey setze, ich gebe da meine Prompts ein und äh, selbst wenn ich es danach noch in Photoshop bearbeite und ein bisschen drüber gehe, ich bin auf das Bild nicht stolz. Ich weiß auch ja. nicht. Das ist so... Das fühlt sich nicht richtig an. Das kommt nicht von mir. Ich weiß nicht, ob es Kunden auch so geht, mhm. ähm, wenn man das macht. Also bis jetzt, wir machen ja alle unsere Illustrationen selber. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wenn ein Kunde wahrscheinlich zu uns hinkommt und sagt, macht man ein Gemisch oder so, auch, weiß ich nicht. Aber ähm, du kannst einfach nicht ganz klar das darstellen, was du möchtest oder diese Emotionen vermitteln mhm. nach ganz gewissen Gesichtspunkten, so wie es gibt eine gewisse Formsprache. Ob ein Kopf zum Beispiel dreieckig nach unten ist oder dreieckig nach oben ist zum Beispiel schon, hm. äh, schon, schon ein Unterschied, dem du mit Journey niemals beibringen könntest. So Das eine, wenn der Kopf nach unten hin schmal auseinander geht, nach oben dreieckig, das ist wie der Tiger, das ist ein Jagdtier. Das geht spitz nach vorne. Okay. Wenn es andersrum ist, wenn du eine Gestalt anders, dann ist es eher so plump, dann ist es so ein, so ein schwerfälliges, dickes Ding. Mhm. Und das ist so, so kleine Nuancen, die ich zum Beispiel bei der Charaktererstellung für irgendwie eine Firma brauche, ein Maskottchen, betrachten würde oder wie er lacht, wie er dir zuzwinkert, das kannst du nicht bestimmen ja. und du kannst es auch nicht replizieren, ist das große Problem. Du kannst mhm. nicht genau dasselbe machen, ohne dass es aussieht wie AI. Das ist momentan noch ein bisschen problematisch.
0: Ja. Das wird sich in Zukunft zeigen. Okay. Also trotzdem, das ist auf jeden Fall ein Trend aktuell, aber mit Vorsicht zu genießen, wie es damit weitergeht und wie viel man damit sich, äh, wie viel man darauf vertrauen sollte, wenn man seine Designs und seine Website Richtig. gerade so einfliegt.
1: Auf jeden Fall spannend. Ich kann es äh, jedem empfehlen oder auch alleine nur solche Sachen wie Photoshop Beta oder so einfach momentan mal auszuprobieren. Ähm, es sich, sich davor zu sperren bringt nichts, weil man dann, glaube ich, gar nicht merkt, dass es doch nicht alles kann. Das heißt äh, zum Beispiel für Illustratoren, die jetzt vielleicht zuhören oder so. Ja, ich, ich äh, habe es auch gehasst. Es kam auf den Markt und natürlich... Äh, das, das klingt eine Aussage wie, eine, wie etwas, was du selbst vor drei Monaten hättest hören müssen. Ja, <lacht> definitiv. Ist auch so. ist auch so, Weil es, ganz ehrlich, war ein Schock für mich. Du verbringst ja, Jahre damit, äh, weiß ich nicht, Anatomie zu studieren, dir alles anzugucken und ähm, wirklich zu lernen. Und, und äh, ich bin auch so ein Mensch, ich saß wirklich abends... Stunden bis morgens früh dann vorm Recht und habe gemalt und getan und, ähm, und dann kann auf einmal so irgendwie der, der kleine Junge von nebenan etwas eingeben am Computer und hat gefühlt dasselbe Ergebnis oder zumindest für die breite Masse gefühlt dasselbe ja. Ergebnis. Und das, das zerstört dich natürlich am Anfang erstmal innerlich, bis du dann aber auch anfängst, das einfach mal selber auszuprobieren, dich damit ein bisschen zu beschäftigen und merkst, Nee, du wirst noch gebraucht. Das, was du kannst, ist schon doch noch ja. hier und da echt wichtig. Und ähm, dann fängt aber auch der Kopf an zu arbeiten, so was mache ich damit? Oder ähm, du fängst an, über deinen Style nachzudenken, weil dieses Vollrealistische und so weiter brauchst du ja gar nicht mehr. Das, wo man, so du ja. kannst einfach viel freier dann vielleicht auch deine Arbeiten machen. Und also es, es hat Vorteile und Nachteile, ist klar. Aber man sollte es auf jeden Fall nicht komplett von sich schieben. Cool. Ja, da stehe ich mittlerweile. Vor, wie du so schon
0: sagtest, drei Monaten. Ja, das äh, fand ich schrecklich, <lacht> ja. aber mittlerweile denke ich, dass das. das ich glaube, aus der Erzählung, ich war der kleine Junge aus der Nachbarschaft, der einfach gesagt hat: guck mal, hier, das mit habe ich gemacht. Absolut kein künstlerisches Talent, aber komme ich ja mit Kunst. <lacht> doch, und du, hast, du, hast, du hast schon künstlerisches Ach, Talent. Darum geht es hier gar nicht. <lacht> Nächste Frage: Wie kann die visuelle Gestaltung von Social Media-Beiträgen und Anzeigen die Engagementrate und Klicks steigern?
1: Ja. Ähm, haben wir ja hier und da schon zwischendurch angerissen. Ähm. Also du hast ja vorhin mal gefragt, äh, sollte man aus Mustern ausbrechen? Mhm. Genau da ist es zum Beispiel wieder ganz wichtig. Das heißt, ich mache jetzt, wenn ich zum Beispiel mit Komplementärkontrasten arbeite, also das heißt Farben, die sich im Farbkreis kriegen, überlegen, weiß sie nicht, Rot, Grün, Gelb, Lila, Blau, sonst. Äh, und du halt harte Kontraste zum Beispiel reinbringst oder Sachen sind, die aus der Norm des Feeds, den der User normalerweise sieht, irgendwie ausbrechen, dann bildest du diese Stopper. Du kennst das, du bist auf Social Media unterwegs und du wischt und wischt und wischt und wischt und wischt. Und an einer Stelle holst du, einmal, holst du wieder aus und gehst so ein Stück zurück. Du weißt gar nicht, warum. Du hast es ja nur eine halbe Sekunde im Augenwinkel irgendwo gesehen, aber irgendwie war da was. Mhm. Und genau dafür ist es alleine schon wichtig. Also mhm. du musst diese irgendwie war da was-Geschichten halt zusammenbauen, ja. zusammenbasteln, um demjenigen zu zeigen, guck mal hier, ich habe hab was. Mhm. Ich habe was, guck es dir an. Und ähm, wenn du es dann auch wirklich gut gestaltet hast und nicht nur im Überfliegen, sondern das Ganze ist irgendwie ansprechend. Die Aufteilung ist gut, die Bildkomposition, sowas wie, wie ähm, weiß ich nicht, ein goldener Schnitt eingebracht, wenn wir jetzt mal äh, an solche Sachen gehen. Die aufsteigende Linie. Äh, Kim liebt die aufsteigende Linie, du <lacht> weißt es. Ähm, einfach, weil sie positiv bestärkend ist. Es geht nicht mhm. bergab. Ähm, und all diese kleinen Bildelemente, die dafür sorgen, dass dein Unternehmen optisch und qualitativ als gut wahrgenommen wird. Und wenn es dann wirklich noch mit einer guten Redaktion zusammenfasst, äh, dann hast du einfach ein rundes Paket, was an der Stelle erstmal erfolgreich ist. Im mhm. Gegensatz zu schlechtem Content. Lieber gar nicht posten als wirklich sehr schlechte, weil das, es sorgt einfach, wenn irgendwas total hässlich ist, ja. dann lachen die Leute darüber. Das wollen die nicht. Die wollen nicht deine Schuhe haben, wenn es verpackt ist wie weiß ich nicht in den 80ern ja. irgendwie eine PowerPoint Präsentation <lacht> oder so, das ist äh, ja. deswegen also das bringt dich da schon ein ganzes Stück weiter um deine Botschaft oder dein
0: Produkt dann zu verkaufen mhm. cool jetzt stellen wir uns vor es gibt Leute die selbst keine große Designabteilung haben oder keine Designer sind mhm. haben aber trotzdem eine Message zu äh, rüberzubringen oder wollen etwas verkaufen mhm. wie können diese Leute das Thema angehen beziehungsweise hast du Tools oder Ressourcen die UnternehmerInnen nutzen können, wenn sie selbst keine Designs erstellen können oder keine großen Designer sind, um da trotzdem was auf die Beine zu stellen, mit dem das Ganze einigermaßen funktioniert.
1: Ja, mich ruft an.
0: <lacht> Perfekt, okay, Podcast zu Ende.
1: Nein. Äh, ja, es, es gibt... Ähm es gibt mittlerweile ganz ganz viele äh, freie, freie sage ich jetzt mal, Programme und Programme allgemein. Ich sag mal, wenn man grundsätzlich erstmal irgendwie eine leichte Bildbearbeitung oder sowas machen will, es gibt immer GIMP, das war schon... Ähm, also klar, es gibt Photoshop, Affinity Designer, das sind so, ähm, oder Affinity-Produkte an sich, das sind so diese großen Sachen, dafür musst du bezahlen. Äh, ist immer die Frage, ob man das machen möchte, ist immer ganz praktisch, aber es gibt zum Beispiel GIMP. Ähm, ich weiß nicht... Ich bin mittlerweile natürlich immer bei den Bezahlprodukten, aber GIMP war eigentlich immer so dieses dieses kleine Fotoprogramm, was du ganz gut nutzen konntest und schon viele Optionen hattest, womit du ähm, deine Bilder einfach schon mal zurechtschneiden kannst, ein bisschen schöner machen kannst, gegebenenfalls auch kleine Illustrationen anfertigen kannst und ähm, deine Produkte einfach schöner darstellen kannst. Und zudem ähm, natürlich Canva... Ähm, es gibt natürlich eine Canva-Premium-Version, eine Bezahlversion, aber Canva kann man auch frei nutzen und ähm, dort kann man sich einfach seinen Content, seine Posts auch mit Hilfe von freien Grafiken erstmal zusammenbasteln und du hast dort auch die Möglichkeit, besonders wenn du noch nicht so drin bist im Design, du musst nicht tausende Facebook-Seiten oder Instagram-Seiten durchsuchen, sondern du hast Links einfach schon Beispiele. Dort laden Leute, die einfach Designs gemacht haben, die hoch. Du kannst diese Beispieldesigns verwenden, kannst sie ein bisschen anpassen und ähm, kannst dann schon mal leichte, leichte Designs, sage ich mal, umsetzen. Also wenn es dir jetzt nicht drauf ankommt, so die, die Monster-Qualität sofort rauszuhauen, aber du weißt am Ende, das Ganze sieht auf jeden Fall schicker aus,
0: als wenn du es in Windows Paint gestaltest. <lacht> das ist schon mal viel wert. Ja. Super. Ähm. Ja, ich glaube, das war mit den inhaltlichen Fragen. Mhm. Dann gibt es ja die Tradition, dass äh, Gäste, und du bist ja zuerst mhm. mal Gast hier, auch noch drei verrückte Fragen oh Gott, beantworten müssen. Ja. Äh, es ist Sommersaison, mhm. äh, Sommerferiensaison. Ja. Deswegen die erste Frage. Ja. Wo geht es dieses Jahr noch hin? Äh, Fort Sehr schön. Ja, Ende nächsten Monats haben wir schon gebucht. Wunderbar.
1: Ja, der erste Urlaub, den ich seit, ich glaube, 2000 18 wirklich mache. Boah,
0: Lange Zeit, ich freue ja. mich tierisch, ja, wird super. Glaube ich. Ja. Hast du eine Urlaubsgeschichte aus vor 2018, ja. die lustig genug ist, dass du sie gerne teilen möchtest, aber dich nicht äh, blamiert vor den Zuhörern hier. Oh Gott. Eine absurde Urlaubsgeschichte, eine lustige Story, die hier passiert ist. Äh, das weiß ich nicht. Oh Gott.
1: Ich war im Spanienurlaub, da, ähm, ich hatte, ich hatte meinen 16. Geburtstag und hab praktisch zum ersten Mal, äh, was getrunken. Mhm. das war der erste Abend. Und ich bin, ähm, ich bin durch eine Glasscheibe gerannt. Oh. <lacht> ich weiß nicht, ist das lustig? Ja, geht es. Naja, ich, ich hab nicht, ich habe nicht gesehen, dass sie, dass die Tür dann doch zu war und, äh, naja, auf jeden Fall bin ich da mit bandagierten Füßen immer am Strand rumgerannt. Und äh, äh, ja, das war so meine erste Erfahrung damit. Und dann musstest du auf Spanisch irgendwem erklären, dass du das ja, hast. Ja, definitiv. Ich hab da, deswegen habe ich auch definitiv daraus gelernt. Und ähm, ich fahre nicht mehr nach Spanien. Okay, das, ist, das ist auf jeden Fall die...
0: <lacht> <lacht> ja, letzte Frage. Die letzte verrückte Frage ist... Mhm. Wenn du ein Tier wärst, ja. welches und wann, warum? Ähm, Katze? Mhm. Ähm, ich, ich mag Katzen. Ich äh, finde
1: Katzen einfach cool. Deswegen. Ähm, und, und wenn Katzen ein Härchen haben, dann sind sie nicht so, die werden umgarnt und können irgendwie gefühlt trotzdem machen, was sie
0: wollen. Ja, also lieber eine Katze im, als Hauskatze als eine Katze im Wald. Ja, das Schöne ist ja, also ich wäre gerne eine Hauskatze, die auch in den Wald darf. Ja. Ja,
1: bin so eine genau. Hofkatze. Richtig. Ja. Richtig. So, so eine Katze wäre ich ja. Lifestyle. Ja. Finde ich
0: super. Die Ratten aus, äh, aus dem Hof. Nein, ich würde nur Mäuse fressen. Ratten okay. mir zu. Nee, Mäuse. Zu groß. Ja, genau. <lacht> man muss sich die Kämpfe so aussuchen, wie man sie gewählt Richtig, richtig. <lacht> super. Ähm, sind wir durch? Wir sind eigentlich durch. Hast du noch irgendwelche letzten Worte? Nein. Gut. Dann mein letztes Wort ist: Ich habe keine. Wunderbar. Wunderbar. Dann kommen wir zum Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Gerne. Wenn ihr mehr über Christopher herausfinden <lacht> wollt, dann kommt gerne auf unsere Teamseite, schaut euch das Ganze an. Und also das ganze, mhm. die ganze Teamseite an, weil Christopher sehr viel von den Illustrationen gemacht hat. Mhm. Eigentlich fast alle. Alle? So ziemlich alle. Ja. Ziemlich alle. Ja. Und ähm, ja,
1: vielen Dank fürs Zuhören. Und probiert, probiert selber auch mal ein bisschen, bisschen Design aus. Ehrlich, das macht, macht Spaß. Sobald man angefangen hat, Lässt es einen nicht mehr wirklich los. Deswegen Gimp,
0: Canva und einfach mal ein bisschen was ausprobieren. schön. Ja. Liebe Grüße an alle Leute, die gerade im Urlaub sind oder bald Urlaub haben. Und wir verabschieden uns. Vielen Dank, dass wir Gastmoderator und Gast, Gast <lacht> und <lacht> im Gast. Podcast sein durften. Vielen Dank. Tschüssi. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du jetzt regelmäßig vorbeischaust und unseren Podcast abonnierst. Abonnieren kannst du uns übrigens auch bei Facebook oder Instagram. Du findest uns unter Digitallotsen. Besuche auch gerne unsere Website www.digitallotsen.com OMG!